0: Мам, у меня соседи сверху топают круглыми сутками, сверлят, ругаются, по выходным ночью музыку слушают. Я не могу нормально отдыхать из-за этого. Подскажешь, что можно сделать?
1: Привет! Вы слушаете подкаст «Алло, мам!», в котором я помогу вам справиться со сложностями самостоятельной жизни. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Спонсор этого сезона – ВК-звонки. Платформа для личного и делового общения через видео и аудиозвонки. Сегодня мы будем разбираться с проблемой шума в квартире. Чем бы ни занимались твои соседи, бесконечным ремонтом или вечным празднеством, на них можно найти управу. В этом выпуске я расскажу, как их угомонить. Для начала обратимся к правовым нормам. Региональные власти самостоятельно устанавливают нормы ночной тишины. Проверь, как именно закон работает в твоем регионе. Обычно тихий час начинается с 11 вечера и длится до 7 утра. В некоторых регионах и городах устанавливают дополнительные правила. Например, в Москве нельзя проводить шумные ремонтные работы с 7 вечера и до 9 утра, с 13 и до 15 днем, а также в воскресенье и праздничные дни. Однако эти условия не распространяются на жителей новостроек. Без ремонта новоселом не обойтись, и в эти часы его можно проводить в течение полутора лет после сдачи дома в эксплуатацию. Теперь, когда мы знаем, во сколько имеем право на тишину, можно переходить к действиям. Допустим, сосед берется за дрель, когда возвращается с работы. Поел, передохнул и сверлит до полуночи. Или же празднуют каждую пятницу, словно Новый год, а неугомонная собака ему подпевает. Источник шума не так важен, важно лишь его наличие. Для начала стоит попробовать договориться. Сходи к человеку или спеши с ним в домовом чате. Объясни ситуацию и сошлись на закон. Не возлагай больших надежд на этот диалог, но ситуации бывают разные, может он прислушается к твоей просьбе. Также можно записать разговор и зафиксировать шум, снять видео в подъезде или в квартире. Эти доказательства могут тебе пригодиться. Если разговор не удался и ночной шум не прекращается, можно переходить к следующему этапу – вызывать полицию. За нарушение покоя в ночное время соседям грозит административный штраф. В Москве, например, придется заплатить от 1 до двух тысяч рублей. Также можно обратиться к участковому. Однако ночью вызвать его не получится. Придется сходить к нему днем и написать заявление. Участковый обязан провести проверку и угомонить шумную квартиру. К сожалению, бывает и так, что все усилия оказываются безрезультатными. Полиция и участковый не хотят разбираться с проблемной ситуацией. Тогда придется идти дальше, обращаться в прокуратуру. Но на соседей писать заявление бесполезно, прокуратура не сможет на них повлиять. В этом случае жалоба просто совершит длинный круг по кабинетам и вернется к участковому. Привлечь внимание прокурора нужно именно к бездействию полиции. К обращению полезно приложить фото и видеодоказательства, копии заявлений и обращений. В жалобе обязательно указывать даты и номера всех документов. В некоторых случаях можно воспользоваться и другими мерами воздействия на проблемных жильцов. Если у тебя есть подозрение, что сосед делает перепланировку, то стоит проверить ее законность. Отличить ее от обычного ремонта бывает сложно, но явные признаки обычно заметны. Несмолкающий перфоратор, большое количество строительного мусора и сломанных кирпичей. В худшем варианте можно обнаружить следы соседского ремонта и в собственной квартире. Трещины в стенах, внезапные проблемы с вентиляцией и канализационными трубами. Несанкционированная перепланировка несет угрозу всему зданию, так что тут уж речь не просто о шуме, а о безопасности. Чтобы организовать проверку, подай заявление в управляющую компанию или обратись в местную жилищную инспекцию. Надзорные органы проведут проверку, и если опасения подтвердятся, соседа привлекут к ответственности.
0: Алло, мам, я хотела сказать тебе спасибо за то, что ты всегда на связи, чтобы дать мне совет. Я тут подумала, что тебе иногда тоже хочется задать мне вопросы, но на это всегда не хватает времени. Поэтому я решила сама позвонить тебе и рассказать, как ты можешь сделать свою жизнь комфортной с помощью технологий, которые используем мы – молодежь. А ты знала, что совсем не обязательно наводить полнейший порядок дома, если хочешь поболтать с кем-то по видео? Не ругайся, но я иногда так делаю. В ВК звонках можно установить фон, который замаскирует пылинки на шкафу или футболку, которая висит на спинке кресла. А стиральную машинку и чайник не нужно будет перекрикивать, потому что в сервисе есть шумоподавление. ВК-звонки – платформа для общения через видео и аудиозвонки. Звоните прямо ВКонтакте или через приложение ВК-звонки для компьютера и телефона. Не переживайте о количестве участников и времени. Здесь нет никаких ограничений. Подключиться к созвону можно и без аккаунта ВКонтакте. А если видео встреча застала врасплох, в сервисе есть шумоподавление, фоны и улучшение черт лица. А также можно заменить себя виртуальным аватаром Вимоджи, который подстроится под ваш голос. Ссылка в описании.
1: К сожалению, бывает и такое, что источник шума – это настоящее правонарушение. Например, соседи, избивающие своих детей или устраивающие драки. В таких случаях легко растеряться. Одно дело, когда за стеной постоянный праздник или ремонт, но в случае насилия иногда становится страшно вмешиваться. Однако отреагировать просто необходимо. Позвони в полицию по номеру 102 или напрямую в районное отделение. Чтобы повысить шансы на проведение проверки по твоему обращению, придется представиться. Анонимные сообщения часто остаются без внимания полицейских. Назови адрес дома, номер квартиры соседей и подробно сообщи все, что знаешь о происшествии. Если тебе известны и другие подозрительные факты, ну, например, ты знаешь, что семья неблагополучна или родители пьют – Расскажи об этом. Далее убедись, что заявление приняли. Попроси сотрудника назвать регистрационный номер документа. Если телефонный разговор ничего не дал и сотрудник отказывается зарегистрировать заявление, придется обратиться в ближайший отдел полиции и подать его очно. Будь готов к тому, что следователь может обратиться к тебе за уточнением фактов. Это небольшие неудобства, но они могут спасти кому-то жизнь и помочь предотвратить серьезное преступление. А вот еще один сценарий, который стоит учесть. Беспокойные соседи могут быть арендаторами, а не собственниками квартиры. В таком случае стоит попробовать воздействовать на них через владельца жилья. Правда, найти его может быть сложно. Попробуй поговорить с другими соседями. Обратиться к председателю ТСЖ или в управляющую компанию. Там могут пойти навстречу и поделиться контактами. Далее свяжись с собственником и расскажи о ситуации. Если инциденты будут повторяться, сообщай о них и указывай данные собственника при обращении в полицию. Самая крайняя мера, которую ты можешь предпринять – подать на шумных соседей в суд. Но для этого тебе потребуются веские доказательства, а именно – профессиональная экспертиза уровня шума. Обратись в Роспотребнадзор или в частную компанию, у которой есть лицензия на проведение таких работ. Заказывать частные исследования дорого, однако выхода нет, если соседи шумят по ночам. Роспотребный отзор проводит экспертизу только в дневное время. Можно попробовать уговорить других страдающих соседей скинуться на вызов экспертов. Скорее всего, они тоже заинтересованы в том, чтобы шум прекратился. Самостоятельно провести замеры не получится, суд не примет их как доказательство. Если нарушение получится подтвердить, то ты можешь потребовать от соседей возмещение убытков и моральную компенсацию. Это был подкаст «Алло, мам!» Всегда на связи, если мама не берет трубку. Услышимся!